0: Oiê, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, muito feliz de estar aqui falando com vocês. Não sei se você está me ouvindo no Spotify ou nas plataformas de áudio, ou se você está me assistindo no YouTube. De qualquer forma, oi, se você está me assistindo, você está me vendo, fazendo um tchauzinho com a mão. É, o tema de hoje é um tema muito legal, muito importante para você que empreende ou para você que trabalha dentro de uma empresa, numa área ligada a cliente, sucesso do cliente. E também eu acho que está muito ligado a você compreender... Eu, eu, teve um episódio anterior que eu falei sobre o seu trabalho, quando o seu trabalho vai além. E eu acho que isso está muito ligado também ao episódio anterior. Então, se você não ouviu o episódio 43, ouça ele que tem a ver com esse daqui, tá? Mas vamos lá. O título, né? A experiência conta mais. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de ter um negócio... E o negócio, ele sempre tem uma experiência, por mais que seja um negócio digital, por mais que seja, sei lá, um site. Você tem a experiência pré-compra do cliente, você tem a experiência da compra do cliente, você tem a experiência pós-compra do cliente. E para ser um empreendedor que vá, é, não é suportar a palavra, que vá durar durante muito tempo, com relevância, vai crescer o seu negócio, ter relevância ao longo dos anos, você precisa olhar para esses três pontos de experiência do seu cliente. Muita marca olha só para a pré-compra e durante a compra. E esquece do pós-compra. Então, o que, que eles fazem? São ótimos antes de vender, são ótimos na hora da venda, depois da venda eles te tratam que nem o um lixo. Aí, tipo, você já fez a compra, agora sai daqui. Só que isso é uma burrice. Porque é no pós-compra que você fideliza o seu cliente. Dá um exemplo para vocês. Eu tenho uma loja de roupas, né? Tem duas, né? Mas vamos pegar a Isabela Mati, por exemplo. Loja de roupa. A gente tem trocas e devoluções. Por obrigação, por lei, a gente só é obrigado a fazer devolução em sete dias para os clientes. E a gente emite nota na hora que a pessoa faz a compra. A nota já é emitida, né? Então, vai o cupom fiscal, a nota fiscal, tudo bonitinho. É, e é automático. E aí, quando a gente realiza uma devolução, a gente tem como fazer o, a devolução da nota fiscal ou de um item da nota fiscal. Isso você faz pelo seu RP, que é o seu sistema de gestão. E a loja não é obrigada a realizar trocas, só em caso de defeito ou em caso de, enfim, algum problema no produto, né? algum defeito. O cliente tem direito de arrependimento de sete dias, corridos a partir da data do recebimento. Só que, na nossa loja, a gente nunca, jamais, vai criar uma experiência negativa para o cliente por conta de, sei lá, uma troca de um produto por outro produto, ou de um prejuízo de um frete que a gente teria que mandar, ou por conta de, ah, passou dos sete dias para solicitar a troca, a gente ah, mandei, mandou dez dias depois que recebeu o produto que iria fazer troca ou devolução. A gente faz não porque a gente é idiota, não porque a gente é trouxa, mas porque a gente entende o quanto um cliente é importante para o nosso negócio. E a gente faz isso com a maior cordialidade do mundo. Então, a gente chega para o cliente é, e fala, ou para a cliente né, e fala, ó, oh, a o o nossa política é essa, mas nós vamos fazer para você. E a gente faz uma, uma logística reversa para a pessoa mandar, a gente faz a devolução ou a troca, ou se vai, às vezes, erros acontecem, né, às vezes vai com defeito, por exemplo... A gente manda uma outra peça. A gente fala para a pessoa doar essa peça com defeito. Caso não seja um defeito que a gente possa consertar, né? Tipo, mandar para uma costura e tal. Fala, doa essa peça para alguém que precisa A gente vai te mandar uma nova. A gente vai te mandar também um brinde. Seja uma peça ou um, algum, alguma coisa de brinde para você. Então, é, a experiência do cliente, ela sempre vai contar muito mais do que só o produto. Ou só a compra. Então... Pré-compra, durante compra e pós-compra, pós-compra é o que fideliza, tá? Então, se você não tem um pós-compra bem feito em experiência do cliente, o que vai acontecer é você ter cliente de uma vez só. Você vai ter cliente que vai vir uma vez, não vai voltar no seu negócio. Você vai ter cliente que vai falar mal do seu negócio para outras pessoas. Eu já tive experiências negativas com vários negócios e em... 99,9% das vezes eu fico quieta. Eu sou o que o Sam Walton chama de a cliente que nunca mais volta, sabe? Eu sou aquela pessoa que fica quieta. Minha mãe fica pé da vida com isso. Porque ela fala, não, Isabela, você tem que exigir, você tem que coisar. E eu falo, mãe, não vale o desgaste. Tipo, eu sempre acho que não vale, sabe? O desgaste. Ou não vale chegar lá, tipo, a pessoa tá trabalhando, sabe? Eu não acho que vale. E aí. É... E aí eu sempre sou essa cliente que nunca mais volta. Só que. Tem vezes que você tem que impor quando há um desrespeito. E eu acho muito importante dos dois lados, do lado do empreendedor e do lado do cliente. Você entender quando há um desrespeito. E o desrespeito normalmente não é no, no produto ou na, na, na obrigação, é no comportamento. E o comportamento e a experiência importam igualmente, ou às vezes mais, do que o produto em si. Tem, inclusive, um estudo do Salesforce State of Connected Customer Report, que eles fazem, que mostra que 88% falam que a experiência importa tanto quanto os produtos. 88% das pessoas. E tem muita gente também que acredita que importa mais até do que só os produtos que compra. A experiência que ele tem com uma loja, a experiência que ele tem com, enfim, um negócio, é, a experiência de compra e a experiência pré-compra, pós-compra. Eu posso comprar o que Fideliza. Então. Eu, eu sempre gosto de evitar, sabe? Tipo, evitar, evitar pedir. Eu evito até troca, gente. Tipo, troca. Às vezes, eu não peço. Às vezes, eu, eu dou para outra pessoa. Eu sei que é errado, né? Tipo, que você tem que exigir ali o mínimo. Mas porque eu sei que, às vezes, dá merda. Entendeu? Às vezes, quando você pede, nem todo empreendedor vai ter essa consciência de experiência do cliente. Então, tem empreendedor que, às vezes, vai preferir brigar com o cliente, que vai preferir desrespeitar o cliente, perder esse cliente e vários outros, do que... Arranjar um problema, sabe? Do que resolver. A gente já teve cliente que, porque atrasou, sei lá, extraviou a compra no correio, que são coisas que podem acontecer, né? Ou extraviou a compra, ou atrasou, tipo, um dia ou dois para chegar, que às vezes acontece no meio de envio. Cliente que já chegou falando que é processar, fazer isso e aquilo, e a gente sempre reverte. A gente sempre fala, ó... Me perdoa, aconteceu... A gente explica exatamente o que aconteceu com a maior cordialidade do mundo, do planeta. A gente nunca tratou um cliente mal na nossa vida. É... E a gente fala com a maior tranquilidade do mundo, tal. O que eu posso fazer? O que você gostaria? Você gostaria do reembolso? Você gostaria que a gente mandasse uma peça de brinde para você? Você gostaria de um cupom de 10% para a sua próxima compra? A gente busca formas desse cliente ficar satisfeito, mesmo com o um problema. E eu acho que como empreendedor, você tem que entender que a sua postura como empreendedor tem que ser diferente da sua postura que você teria, tipo, num grupo de amigos ou coisa e tal. Ou, né, na verdade, deveria ser igual, né? Você deveria agir com cordialidade sempre. Mas você tem que entender que como empreendedor, você tem que ter muito mais isso. Você tem que ter muito mais essa paciência, essa cordialidade, compreender a situação, entender que você tem que falar de um jeito com o cliente que ele não se sinta desrespeitado. Porque senão esse cliente, talvez, ele vai é, odiar o seu negócio, ele vai falar mal para outras pessoas, não pelo seu negócio, não por alguém que trabalha lá, não pelo produto específico, mas pela, porque ele se sentiu desrespeitado. Entendeu? E sempre dá para você resolver falando. Eu digo isso porque a gente já pegou muitas situações diferentes e sempre dá para você resolver conversando. Sempre dá para você ouvir e falar, me perdoa... Ó, às vezes você vai se colocar no lugar do cliente, tá? Que tem muito empreendedor que também não faz isso. Só olha o próprio lado e não olha o lado do cliente. Mas, pô, às vezes um cliente que quer realizar uma devolução, às vezes ele perdeu o prazo porque ele estava numa correria, às vezes o filho estava doente naquela semana, aí ele perdeu o prazo de uma devolução ou de uma troca, enfim... É, ou ele queria muito usar o produto num, num evento específico e atrasou um de outro e ele acabou não usando. Se põe no lugar da pessoa, a pessoa vai ficar chateada. Tipo, a pessoa vai ficar chateada de não... Sabe? de, de, de Enfim, pela situação dela, que não tem nada a ver com o empreendedor. Então, obviamente que ela vai chegar para você, mas chateada para falar. Se você se coloca no lugar dela, você tenta resolver da melhor forma, não só para ela, mas para o seu negócio. Você tenta resolver da melhor forma para você fidelizar essa pessoa. Vou contar uma historinha para vocês que é algo que o meu pai me contou e que eu sempre falo quando eu falo sobre a experiência do cliente, eu conto essa história. É, vou te contar três situações e eu quero que você me responda. Você não vai me responder, mas eu quero que você responda na sua cabeça qual delas você acha melhor, tá bom? É, a primeira delas, você... Estava prestes a comprar uma TV, era a época de Copa do Mundo. E aí você ia comprar uma TV para assistir com a sua família toda. O jogo, né? Que as pessoas iam na sua casa e você ia comprar uma TV. Aí você comprou uma TV na primeira situação, situação 1. Aí você comprou a TV, ok, de 55 polegadas, tá? Aí comprou a TV de 55 polegadas, ok, tudo certo. Chegou na sua casa, você viu o jogo com a sua família, situação 1. Situação 2. Você comprou a TV e aí quando entregaram a TV para você, tava quebrada. Ela estava quebrada, ela não estava funcionando. Aí você mandou mensagem para a loja. Falou assim, ó, oh, eu comprei a TV para assistir o jogo. E ela chegou quebrada. Então, eu preciso muito que alguém troque. Porque a gente quer assistir o jogo nessa TV. E aí, eu, aí a resposta é... Ó, oh, a gente não trabalha dentro desse horário. Só dentro de 48 horas a gente vai te responder. E dentro dessas 48 horas, a gente tem que mandar alguém avaliar. E aí, depois que essa pessoa avaliar, a gente vê se realiza a troca ou não. Só que até aí... Esse é o procedimento padrão. Não é nem que a pessoa foi desrespeitosa. É o procedimento padrão da loja. Só que até aí, você já não vai ver o jogo nessa TV. Porque é no dia. É no dia. É no sábado. E essa pessoa só responderia na segunda pra ver se trocaria pra você receber talvez a TV nova na quinta, sexta-feira que vem. E aí você fica puto, fala, não, como assim? Eu quero minha TV e tal. E aí fala, ah, desculpa, é o nosso procedimento. A gente só pode fazer desse jeito. Situação 2. Situação 3. Você comprou a TV. A TV chegou. Não estava funcionando. Tava quebrada também. Você mandou uma mensagem na hora, um atendente falou mentira que aconteceu isso, não acredito você pode me mandar o número do seu pedido, rapidão aí é. você manda o número do pedido, ele falou, oh, já verifiquei aqui o seu endereço, que você comprou uma de 55 polegadas, vamos fazer o seguinte eu vou agora resolver pra você eu vou mandar uma TV de 75 polegadas, eu já testei, ela tá funcionando vou mandar uma de 75 pra você assistir o jogo aí com a tua família, ficar feliz e aí na segunda-feira a gente resolve isso, a gente troca pela TV de 55 certinha, a gente realiza tudo sem dor de cabeça pra você, mas hoje você Assiste o jogo, fica tranquilo, assiste durante o final de semana. Se precisar de qualquer coisa, tô aqui, me chama. Já manda alguém entregar e agora, para chegar em uma hora aí para você. Combinado? E essa foi a situação, você assistiu a TV, na TV de 75, não era de 55. É, foi super cordial, na semana seguinte, eles mesmos foram lá, realizaram a troca. Você não teve nenhuma dor de cabeça, fizeram tudo certinho. E aí, eu queria saber, dentro da situação 1, um, 2 ou 3, qual delas, qual dessas empresas você indicaria para um amigo, para alguém que você conhece? A empresa 1, um, a empresa 2 ou a empresa 3? Tá? Responde aí na tua cabeça. A vasta maioria das pessoas, quando eu falo isso, indicaria a empresa 3. Vasta maioria. E aí, eu falo para elas assim, mas a empresa 1 um não deu problema nenhum. Você lembra? E aí, as pessoas ficam, oh, é verdade. Então, o que faz um cliente fidelizar e querer indicar para outras pessoas não é uma experiência ok. É ou uma experiência muito ruim ou uma experiência muito boa. Então, você não tem que agir ok. Só no padrão, só no ok com seus clientes. Se você quiser fidelizar e crescer o seu negócio, você tem que agir com excelência. Você tem que agir muito bem para que a pessoa queira indicar. E, normalmente, é quando você tem uma situação de algum problema que você resolve com excelência, indo além do que o cliente espera. E por que eu falo isso? Porque a segunda, ela também não xingou o cliente, não desrespeitou o cliente, ela fez o padrão. Só que o padrão naquele momento, ela não se colocou no lugar do cliente. O padrão naquele momento ia ser muito ruim para esse cliente. O padrão não cabia naquela situação específica. Entendeu? Ela não olhou pela ótica do cliente e falou, ah, não vale a pena. Eu perder um cliente por conta dessa TV. Vou fazer algo diferente. Não vale a pena, por conta de uma compra, eu perder esse cliente e todas as pessoas que estão em volta dele. Porque se uma pessoa falar mal de um estabelecimento, de uma loja, de um, enfim, do seu negócio, para cada pessoa que fala mal, sete pessoas têm que falar bem para que você mude a sua percepção sobre aquilo. Basta uma pessoa falar mal para que precise de sete para falarem bem. Então... Eu queria que vocês tivessem essa consciência de que ser excelente no atendimento com o cliente, ser excelente na experiência de compra pré-venda durante a venda e pós-venda, é extremamente essencial para que o seu negócio dure no longo prazo. Então, é, quando você começa a perder isso, principalmente no pós-compra, você começa a perder fidelização, aí você começa a ter que gastar mais para ter clientes novos, e aí você fica sempre gastando para ter clientes novos, e isso acaba diminuindo a sua margem de lucro, até que muitas vezes, às vezes, chega num prejuízo de negócio, porque é tanta gente que ou vai falar mal ou não vai falar nada, que você fica engolido pela concorrência e o seu negócio fale. Então, eu acho que essa é uma das grandes coisas que todo empreendedor deveria se atentar. A experiência do cliente. Entende? Não faz só o básico. Não faz só o que está descrito. Na... Se põe no lugar do cliente. Não perca um cliente, todo mundo que está em volta dele. Não crie um problema por conta de coisas que são pequenas perto dos ganhos que você pode ter sendo cordial, sendo excelente tendo o atendimento fora da curva. Entende? Então, a experiência, ela conta mais. Eu tava inclusive... Eu tenho o programa Checkmate, né? E nesse programa, eu entrevistei a Brenda e a Jessie Neto. A Jessie Neto e a Brenda Gell, que são gêmeas e são muito minhas amigas. E elas têm o Royal Magic Saloon no Rio. E, e é um salão infantil que ele tem, tipo assim... É, áreas, como se fosse tipo, a área da princesa, dos castelos, aí tem dos dinos, aí tem do espaço, aí tem... Cara, é muito, muito, muito incrível. É um salão infantil que eu nunca vi. E elas fizeram um treinamento no... na Disney, para ver como era o modo Disney de atendimento e de experiência de cliente. né? E aí, elas estavam mostrando e falando que, na Disney, por exemplo, tudo que é operacional, tudo que é bastidor é escondido. E aí, você não vê na Disney um fio. Você não vê um caminhão passando com um carregamento de nada. É tudo escondido. Você só vê a mágica. Você só vê a experiência mágica. E é por isso que quando as pessoas saem da Disney ou vão na Disney, elas têm uma sensação diferente de estar naquele lugar. Porque parece mágico. Porque você não vê o bastidor acontecendo. Você só vê... A, a mágica acontecendo, que é o, o front-end, né? Você só vê, tipo, o que é bonito ali acontecendo. Você não vê os fios rodando, você não vê carregamento de coisas, você não vê um caminhão entrando... Você só vê... Entendeu? Parece que você fala, cara, como que isso tá, tudo tá acontecendo? E, tipo, os atendentes muito felizes e sempre muito cordiais e sempre atenciosos. Às vezes, a pessoa pode ter dito um dia merda, mas ela, quando tá na Disney atendendo, o padrão de qualidade deles de atendimento é excelência. Você é feliz, você fala com um tom de voz assim. Porque tudo isso evoca uma experiência que faz com que esse lugar seja um sonho de consumo para as pessoas. Não é só um ambiente que você vai gastar dinheiro. Você quer investir, você quer ir lá, você quer ter essa experiência mágica. E isso está ligado com a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente é que cria uma fidelização e a construção da sua marca. E tem muito empreendedor que não entendeu a importância disso ainda para o negócio. E se você ouve o podcast, se você tá aqui, se você é do time dos fiéis, se você tá junto, você sabe que. A gente não aceita, nada menos do que excelência em atendimento aos clientes. E eu sei que nem sempre você vai conseguir controlar, conforme o seu negócio vai crescendo, você não vai controlar toda a interação que é feita com seus clientes. Mas você precisa ter algum sistema que você consiga ter um mínimo controle de uma padronização de excelência. Então, aqui, por exemplo, por mais que não seja eu que faça o atendimento, mas seja a Rebeca, eu confio plenamente na Rebeca. Em, quando tem uma situação... Adversa, que aconteceu alguma coisa, um produto foi, sei lá, foi com defeito ou atrasou ou qualquer coisa do tipo que tenha acontecido. Ela chega para mim e fala, Bela, como eu resolvo? E eu sempre falo: a gente vai dar a, gente, a cliente é tudo para gente. A gente sempre vai olhar pelo olhar da cliente e entregar o nosso melhor, porque às vezes o prejuízo numa venda ele significa várias outras vendas dessa mesma cliente ou essa cliente indicando o seu negócio para várias outras pessoas. No longo prazo, é o que vale a pena. E vale a pena também porque você não criou uma experiência merda para a pessoa que está do outro lado, entendeu? Tipo, que só queria ter uma experiência boa e você vai lá e cria uma experiência merda porque você não teve a inteligência emocional de respirar e entender que você pode oferecer o seu melhor e deve oferecer excelência para o seu cliente do outro lado. Então... A excelência no atendimento ao cliente está muito ligado a você ir além, sabe? Do médio, sabe? Tipo, essa é a média. Esse daqui é a obrigação por lei. Esse daqui é o nananã. Você vai um pouco além disso e entrega para o seu cliente o melhor. Se você está fazendo só a média, então você tem só um, um degrauzinho a mais que é ser excelente. É ser cordial, é chamar pelo nome, é nunca se alterar sua voz, é nunca alterar numa mensagem o jeito que você escreve. É agradecer, sabe? É tipo falar é, é, com gentileza. Agora, tem muito empreendedor que está abaixo da linha da média. Tem muito empreendedor que trata mal os clientes. E aí, para mim, é loucura. Aí você devia estar tá fazendo para mim qualquer outra coisa da sua vida. Se você trata mal um cliente, o público, se você desrespeita, se você humilha, se você, é, enfim, maltrata, terceiriza a responsabilidade para o teu cliente, ao invés de tentar resolver uma situação de forma cordial, amigável, se você faz isso, você odeia o que você faz, você devia estar fazendo qualquer outra coisa. Vai procurar um emprego em algum lugar, é, que provavelmente com esse comportamento também não rolaria, né? O um emprego em um lugar terceiro, que você teria um, um, um tratamento assim com algum cliente, você seria demitido. Mas faz outra coisa, porque você não tá gostando disso. Ou resolve alguma coisa mal, mal né? Tipo assim, mal resolvida aí na sua vida, para que você consiga ter inteligência emocional, autoconhecimento, para lidar melhor com a situação. Então, todos nós somos passíveis a erro, todos nós somos seres humanos, mas... É de extrema importância que, como empreendedor, como empreendedora, você entenda o quão importante é você poder oferecer uma experiência excelente para o seu cliente. Então, isso é algo bom, não só para você e sua é energia de tá fazendo bem, tá fazendo certo, é, saber que você melhorou o dia de alguém, sabe? que é tão ruim você achar que você piorou o dia de alguém. Quer dizer, tem gente que tá cagando pra isso. Mas pessoas que têm o um mínimo de empatia se sentem mal, né? De ver que, puta, ó, a pessoa ficou chateada e tal. Ficam chateadas. Mas você vê que você, pô... Ó, eu resolvi. Uma coisa que a gente fazia era, às vezes, a cliente... Ah, eu queria muito comprar, mas eu queria usar numa, numa festa hoje. Cara, eu pegava o carro com meu pai. Meu pai pegava o carro, porque eu não dirigia ainda. Mas ele pegava o carro, a gente ia até a casa da cliente. E entregava, não, você vai receber hoje, você vai linda nessa festa, relaxa. E eu ia, e às vezes eu levava dois números para ela provar e ficar com o que ela mais gostava, esperava e embora. Então, tipo assim, é, é que hoje a gente não tem mais tempo para fazer isso, mas mesmo assim a gente entrega a excelência dentro do que a gente tem aqui para os clientes. E eu acho que isso é muito válido para você, independente se é um negócio físico, se é um negócio online, se é um negócio físico, mais ainda. Porque é estressante né? ter um negócio físico. Às vezes tem dias que você está estressado. Tem dias que vão vir em sequência vários clientes com problemas diferentes. E às vezes você vai estar tá nervoso, nervosa para lidar com aquilo. A gente é passível de erro. Eu não acho que ninguém deve ser condenado por um erro. Mas você tem que entender que a sua atitude sempre, sempre tem que estar tá visando o melhor para o futuro do seu negócio, para você, para a sua integridade, para você se sentir bem, para você dormir com a cabeça no travesseiro à noite, se sentindo bem, sabe? E eu acho que isso está muito ligado a você entregar o seu melhor para o outro. E entregar o seu melhor, muitas vezes, é exceder a média. Na, na verdade, na maioria das vezes, é exceder a média. Então, experiência conta muito. E eu queria que você refletisse que tipo de experiência você está gerando para o seu cliente. Ah, mas o meu negócio é pequeno, eu não consigo oferecer grandes coisas. Cara, sabe, tipo uma balinha. É você, às vezes, ser gentil. É a pessoa entrar, você tem um estabelecimento físico, é a pessoa entrar no estabelecimento e você falar, bom dia, tudo bom? Você precisa de alguma ajuda? Se precisar, eu tô aqui. Entende? É a pessoa tipo, falar alguma questão e você falar, não tem problema. Como que a gente pode resolver da melhor forma? Será que a gente poderia fazer isso? Ó, oh, o nosso procedimento é esse. Eu não consigo abrir mão por esse motivo aqui. Mas será que a gente consegue resolver dessa forma? Eu consigo te ajudar? Falar num tom de voz calmo, num tom de voz gentil. Porque às vezes tem muito o muito dono de negócios assim... Que grita, sabe, com o cliente. Aí, como ele espera que o cliente vá ficar, tipo, em paz, pacífico e amável? Então, eu acho interessante as pessoas entenderem que muito do comportamento do cliente está alinhado com o tipo de comportamento e comunicação da própria loja. Quando é frio, quando é... Não ligo para você, só compra aí no eixo-saco, sabe? Quando é esse tipo de comportamento, o cliente também não tem a empatia com o negócio. É muito difícil ter um cliente que ainda consiga manter a calma, ainda consiga respirar, tentar resolver de forma pacífica. Porque aí tem muito estabelecimento que fala, ah, tem cliente sem noção. Mas tem que entender que dentro do seu estabelecimento, como você está gerando uma resposta no seu cliente. Qual é o tipo de comportamento que você está tendo, o tipo de comunicação, o tipo de experiência que você está gerando para gerar uma resposta positiva também. Entendeu? Porque, às vezes, vai ter cliente que vai chegar já com dois pés na porta. Eu já vivi muito isso. Cliente de chegar com dois pés na porta. E, mesmo assim, a gente contorna a situação. Como? Sendo gentil. Entendendo o lado do outro. Tentando chegar na melhor solução. Colocando o cliente para... Pensa junto comigo. O que, que a gente pode fazer? Entendeu? É olhando além daquilo que está acontecendo no momento. Então, eu queria muito trazer esse episódio só para falar sobre a experiência do cliente. Ele já estava escrito há um tempão aqui e eu nunca estava conseguindo fazer. Né? Tipo, eu estava gravando só os episódios da semana. Eu não tava, nunca estava conseguindo fazer, mas queria muito que vocês olhassem a experiência do negócio de vocês desde o pré-venda, desde antes de você vender, durante a compra, como que você está tratando com esse cliente, depois da compra, não só quando tem um problema, mas será que você manda uma mensagem? Tipo assim, uma semana depois dele receber e falar: Tudo bom, você recebeu, tá tudo certo, você gostou da experiência? Ou se é um serviço. Tudo bem, você fez o serviço, você gostou, tá tudo certo. Tá, estamos aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, sabe? A Pamela Soares, que é a doutora que fez o preenchimento na minha olheira, na minha boca ela fez o contorno, fez botox, fez uns negócios assim. ela Uns negócios assim, né? Ela chama de posicionamento facial. A doutora Pamela, cara, o pré-venda, durante a venda e pós-venda dela é bizarro. É um dos melhores que eu já vi. O pré-venda... Primeiro que são 100% atenciosas, sabe? São muito atenciosas as atendentes. É, quando tá falando no WhatsApp, elas mandam um vídeo, que a doutora Pamela já fez vários. Então, um vídeo falando, ah, espero que você seja muito bem-vinda quando vier na clínica. Tipo, quais são, sabe, cuidados, coisa e tal, o que que... O que você deve esperar? Estou muito feliz de receber você e tal. Aí, no dia que você faz o procedimento, é, eles mandam também um vídeo que ela já tinha gravado com cuidados do procedimento que você fez. Então, eles têm um vídeo para cada procedimento que é feito na clínica. Cuidados do procedimento. Obrigada por ter vindo. A gente está aqui. Ah, tem alguma dúvida? Você está bem? Está tudo certo? Está rolando tudo bem? Elas... Cara, o pós-venda delas é sensacional. Depois de uma semana, elas mandam. E aí? Como que tá? Sabe? Elas se preocupam mesmo com o cliente. Então, isso faz não só que eu compartilhe com vocês e queira contar para outras pessoas, para amigas, para pessoas próximas, falando, cara, vai nela, você vai amar. Eu falei para minha mãe, vai nela, você vai amar, é maravilhosa. E amor e é maravilhosa mesmo, a pessoa ama. Como me faz não trocar por nenhum outro negócio. Por mais que, às vezes, possa ser, não no caso da doutora Pamela, né? Mas, assim, por mais que, às vezes, o negócio seja um pouco mais caro do que o concorrente, a experiência que você tem ali vai contar muito para você querer voltar lá, para você querer comprar... Nesse negócio, você querer dar dinheiro para esse estabelecimento, para esse empreendedor que está fazendo o esforço de muitas vezes estar passando por um dia ruim, por um dia estressante, mas nunca tratar mal o cliente. Nunca é, proporcionar uma experiência negativa para o cliente. Você se sente bem no lugar. Né? Então, a experiência ela vai muito além. Ela faz com que você pare de brigar por preço e você comece a atrair os clientes às vezes, nem pelo seu produto especificamente, mas atrair os clientes pela experiência que você gera neles. Porque as pessoas, elas não lembram necessariamente de, tipo, do produto, do serviço especificamente. Elas lembram de como elas se sentiram. Então, quando você tem um negócio, todo negócio, que nem eu falei, todo negócio tem uma experiência. Todo. Por mais seja físico. Por mais seja digital. Físico ainda mais, né? mas por mais seja digital, todo negócio tem uma experiência. Então, se a pessoa saiu dali se sentindo. Tanto faz? Então, tanto faz. Ela vai pegar em outro. Se ela saiu se sentindo uma merda, saiu se sentindo mal... Tem, às vezes, loja que você vai, que você se sente... É, como se não era pra você estar tá ali, sabe? Você sente um infrator, ou você se sente acuado, julgado. Então, a, o que você vai levar não é, às vezes, o produto, não é né, o serviço. Você vai levar a experiência, o sentimento que você teve. Você vai lembrar do sentimento. E aí, você vai ter aversão a esse negócio, essa loja, esse empreendimento, tanto faz. Por conta do sentimento. Então, e assim como quando você tem uma sensação muito boa, você se sente bem, você fala, nossa, cara, foi tão legal, foi uma experiência boa, me senti bem, fui bem tratada. Você quer voltar, você quer indicar, você quer que outras pessoas sintam aquilo. Então, não é só pelo produto ou serviço. Tem muita gente que está olhando só para a parte técnica, está fazendo o mínimo ou abaixo do mínimo e quer que o negócio vá para frente, reclama que o negócio não vai para frente. Você tem que entender que o, a experiência ela é... Muito essencial. Ela é muito primordial. Não só para a manutenção do seu negócio, mas para o crescimento dele. Um crescimento saudável. Porque imagina como é bom para o seu negócio você ter clientes que estão te indicando para outras pessoas. Eu vejo o quanto isso faz diferença, sabe? Pessoas que me acompanham na rede social. Vocês que me acompanham. E vai lá e compartilha um, um, um episódio do podcast, e isso traz mais pessoas para ouvirem o um podcast. Ou que compartilham um conteúdo que eu postei que você acha legal e compartilhando no seu story. E esse conteúdo começa a ir melhor por você. Por você ter me ajudado. E isso foi causado porque eu gerei algum tipo de sensação positiva em você através do conteúdo. Então, eu acho extremamente importante que a gente entenda a força que os nossos clientes, que as, nossas, as pessoas que estão em volta conseguem causar esse impacto quando você gera sensações positivas nas pessoas. Então, a experiência é muito, muito, muito importante. Eu queria que você não negligenciasse isso. Se você é do meu time, se você me acompanha, que você seja uma pessoa que vai ser conhecida como um empreendedor excelente. Aquele empreendedor que faz as pessoas se sentirem bem, aquele empreendedor que vai além da obrigação, porque sabe a importância da experiência para o cliente, porque se põe no lugar do outro... Que você seja sempre essa pessoa, porque é isso que a gente preza aqui, sabe? A gente preza sempre gerar uma, uma, uma experiência positiva para os outros. A gente é humano, a gente pode falhar. Como empreendedor, você pode estar tendo um dia que você não está se aguentando, mas tentar ao máximo, porque isso é bom para você, isso vai te beneficiar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, espero que você possa... Espero não, eu vou te pedir para que você, por favor, dê cinco estrelas aqui para o podcast. Isso ajuda muito a ranquear ele bem. E a melhor coisa de todas é se você puder compartilhar. Então, se você puder compartilhar esse episódio, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E aqui tem os links importantes aqui embaixo dos meus treinamentos. Tem também do meu livro, que eu tô tipo, Toda vez que alguém posta que está lendo meu livro ou que comprou, eu fico... Eu fico muito feliz. Então, se você puder fazer isso também, vou ficar muito, muito, muito feliz. E muito obrigada a todos vocês que ouvem o podcast. Encontro vocês no próximo episódio. Beijo!